0: 크게 보면 하나의 전략인 거잖아요. 상위 200개를 선택하는 전략. 네. 그 기간별로 내가 이게 지금 시장을 이기고 있는지 아닌지도 그럼 계속 검증을 하겠네요. 그렇죠. 퀀트의 예. 어. 그러니까 입장에서는 네. 그 수익률만 검증을 하는 겁니다.
1: 계속 업데이트를 하고 네. 어, 뭐 저평가 팩터와 저평가 스타일하고 음. 어, 실적이 상향 조정에 는 커서스의 변화의 팩터를 계속해서 수익률을 계속 비교를 하고 업데이트를 네. 하고 어 지금과 같이 실적이 개선이 될때 어떤 스타일이 조금 더 좋았는지를 대해서 통계적으로 검증을 하는 작업을 합니다. 그렇기 때문에 아. 어 향후에는 지금 실적이 좋아졌기 때문에 어떤 스타일을 우리가 좀더 관심을 가져야 된다. 음. 그러니까 시장 성향을 예측하는 어, 투자 전략이라고 보시면 네. 될것 같고 그 스타일을 투자하기 위해서 해당 스타일의 색채. 그런 냄새가 많이 나는 종목군들을 좀더 많이 투자를 해서 그 스타일에 대한 올바른 알파를 그 정도의 음. 적당한 알파를 계속 추구를 하는 거죠. 아. 어, 리스크는 오히려 이제 아, 코스피 200이라는 것들이 기본 스탠다드가 되기 때문에 아, 이거보다 이제 조금 더 많이 투자하느냐, 적게 투자하느냐 하는 식으로 하고 아. 이를테면 이제 그 올바른 알파를 이제 걸러내기 위해서는 코스피 200 인버스를 같이 아. 한다거나 그런 식으로 해서 아. 알파를 골라내는 아, 그러니까 스타일에 대한 투자를 올바르게 네. 하는 거를 스타일 투자를 하기 위해서 종목을 이용하는 그런 아.
0: 전략이다. 예를 들어서 코스피 200이
1: 플레인베이글이면플레인베이글이
0: 네. 하루에 100개 팔렸어요. 네. 근데 내가 예를 들어서 땅콩을 추가했더니 네. 이게 하루에 150개 팔려. 그럼 그게 올바른 선택인데 뭐마늘을 추가했더니 80개 네. 팔려. 그럼 음. 이거는 기각한다는 거죠. 그렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 그래서 플레인베이글보다더안 팔리면 내가 기껏 노력했는데 음. 그 의미 없는 퀀트고 그렇죠. 시장 스타일 스타일 베팅을 잘못한 거죠.
1: 네네네. 어떤 종목을 투자했는데 그게 주가가 떨어진 겁니다. 이거랑 네. 똑같이
0: 생각하시면 될것 같습니다. 음, 그러면 내가 기존까지 어떤 앞에 한 분기에 네. 어, 계속 시장 성과보다 높은 스타일을 유지를 했어요. 네. 그런데 이번 분기가 시작하는 시점에 이게 두 개가 같아졌단 말이에요. 그래도 다음 분기에도 이 스타일을 유지하나요? 아니면 바꾸나요? 그거는 상황에 따라 완전 다른데요. 어. 기본적으로 이 스타일에도 계절성이
1: 있습니다. 예를 네. 아, 들면 연초에는 어, 낙폭과대하고 저평가라든지 음. 주가 낙폭과대가 좋습니다. 네. 이걸 약간 좀 설명을 하면 어, 연초 그리고 연말에는 내년에 대한 그리고 새로운 해에 대한 기대감이 있어요. 음. 그러니까 작년에 좋지 않았던, 기존에 좋지 않았던 종목군들의 어떤 그런 업종군들에 대한 어, 막연한 기대감이 좀 많이 네네. 반영이 됩니다. 아, 그렇다 보니까 오히려 낙법과대라든지 지금 실적에 대한 어떤 팩터보다는 음. 아, 이런 테크니컬 팩터라든지 밸류에이션 팩터가 좀 워킹을 하고 네. 아, 연중 그리고 특히나 실적 그러니까 시즌 연초에는 싼게잘 팔린다는 거죠? 그렇습니다. 네. 어. 역발상 투자를 많이 합니다. 네네네. 기존의 실현을 기존의 수익을 실현하는 액션일 수도 있고요. 네네. 그리고 이제 1분기 실적 시즌인 뭐 4월달부터 5월달 이때부터는 음. 아, 본격적인 실적 투자를 합니다. 아 기대감이 아니고 기대감과 실질적인 어떤 확정실적 간의 어떤 눈높이를 맞춰가는 철실적이 네. 아, 나왔으니까 그런
0: 거죠. 네. 네. 그리고
1: 어 실적 시즌인 1, 2, 3, 4분기마다 또 계절성이 또 다른데요 네. 1분기, 2분기는 그나마 실적과 확정실적과 주가의 연동성이 좀 큽니다 음, 네네. 아, 그리고 3분기, 4분기로 갈수록 음. 실적과 주가 연동성이 떨어져요 어, 그러니까 기존보다 그러니까 4분기 기준으로 보면 네. 4분기 실적이라고 하면 3분기라고 해도 될것 같습니다. 3분기, 4분기 보면 어, 기존의 어떤 실적일 거고 음. 내년에 대한 기대감이 있는 것은 아니잖아요. 네. 그래서 그리고 3분기, 4분기 어떤 실적의 특징이 영업단의 어떤 그 컨셉보다는 비용단 그리고 빅데스 이런 것들이 회계적인 아. 기준에 실적이 조금 더 관열한 부분이 있어요
0: 네, 물론
1: 영업적인 비중이 가장 크겠지만 1, 2분기보다는 덜하다는 라 거죠 연말 계열사를 맞춰야 되니까 그렇습니다
0: 어. 그러니까
1: 약간 비영업적인 어떤 이익이라든지 손실이 반영이 되는 측면도 있고 그리고 이미 3, 4월 달이면 하반기고 거의 연말이잖아요 네. 그러다 보니까 이거는 이미 반영됐고 내년에 대한 기대감이 조금 더 중요하다 음. 그래서 3, 4분기 실적보다는 내년에 대한 어떤 기대감 추정치 어. 이런 것들이 조금 더 중요한 계절성이 좀 있고요. 아. 그러니까 이렇게 어, 주시장 안에서도 네. 특이하게 계절성이 있습니다. 시설러티가 항상 그때마다 인간이 음, 관심을 가졌던 스타일은 항상 일정했다라는 컨셉이 어떻게 보면 첫 번째 네. 어, 스타일에 투자하는 어떤 힌트가 될 수도 있고요. 두 번째는 조금 더 중요할 수 있는데 네. 어, 새롭게 나타난 예를, 예를 들어서 지금 실적이 엄청나게 반등을 했습니다. 코로나19 이후에 어떤 백신에 대한 기대감, 컨택트에 대한 기대감. 음. 아, 그렇게 되면 실적이 개선이 됐다라는 포인트에 좀 초점을 맞추는 거예요. 실적이 개선됐다는 라 것은 계절성이라고 볼 수는 없잖아요. 이런 것들, 그러니까 이 비계절성적인 측면에서 어떤 특징적인 점을 딱 잡아서 음. 이렇게 실적이 급등을 했을 때 유리한 스타일을 투자하는 겁니다. 어... 혹은 지금 금리가 올라간다
0: 네. 금리가 올라갔을 때이용했던스타일을 음... 투자하는 거예요 환경을 보고 그거에 가장 적합한 지금 같은 어떤 경기의 쇼크 국면이 다시 정상화되는 국면에 네. 금리 인상이 기대되는 네. 이 상황인 거잖아요 그렇습니까? 아까 얘기하신 대로 뭐 어떤 상황을 이 스타일에 넣어보자면 네. 이럴 때 가장 적합했던 스타일도 존재한다는 거잖아요 그렇습니다 네. 어, 그런 거는 어떤 스타일인가요? 그러니까 이제 실적 제가 지금
1: 관심을 가지고 있는 건두 가지인데 네. 이례적인 거예요 지금 네. 한국이 지금 어 1분기 영업이익이 음. 어, 48조 원 정도 나와서요 네. 전년 대비 동기 영업이익 증가율이 네. 어, 85% 정도가 오, 예상이 됩니다 지금 네. 아직 그 발표 중이에요 네, 그래서 네. 확정이 될 수는 없지만 아 네. 어, YY 85%가 됐던 적이 있었느냐 물론 기저효과겠지만 네, 네. 그리고 2분기도 좋고 3분기도 물론 이익 그로스는 뒤에서도 언급이 되겠지만 이렇게 계속 좀 낮아지긴 합니다. 네네. 그렇지만 3분기에는 어, 한국의 영업이익이 57조로 사상 최고를 기록을 할 거예요. 아... 애널리스트 컨센스 기준으로 보면 이렇게, 이렇게 이익이 좋아졌을 때가 어떤 새로운 어, 특징적인 포인트로 우리가 잡을 수가 있는 거겠죠. 아... 그러면 실적이 이렇게 급증을 했을 때 어떤 셀이 좋느냐. 음, 네. 그니까 작년 같은 경우엔 실적이 좋지가 않았잖아요. 계속해서 그렇죠. 제 기억에는 실적 계속해서 하향 조정이 됐던 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 실적이라는 변수 자체가 되게 중요합니다. 왜냐하면 전체적인 시장이 안 좋을 때, 예를 들어서 뭐어 어, 소프트웨어 섹터가 실적이 좋았다. 그러면은 네. 실적이 좋아지는 종목군들의 숫자가 상당히 소수기 때문에 네. 그 종목군들에 대한 프리미엄이 생깁니다.
0: 아, 왜냐면 하다 불안정하니까. 아, 그렇습니다. 예. 네. 한 놈이 딱잘 나오면, 어 얘는 다 예로 막 몰리게 되는 거요 그렇죠. 그러니까 경기가 안 좋아진다고, 실적이 안 좋아진다고 해서
1: 기관 투자자들의 자금이 그거에 맞춰서 막 줄어드는 건 아니거든요. 개인들의 자금이 경기에 싸워서 음. 물론 줄어들겠지만 음. 그렇게 빠른 속도로 줄어들지는 않는 거죠. 그러니까 이게 제한된 수급 중에서 실적이 개선된 종목군들의 숫자가 적다 보니까 음. 상당히 프리미엄이 나타났던 시기다. 그렇지만 올해는 실적이 개선된 종목군들이 상당히 많습니다. 네. 이례적으로 많고 어. 전체적인 시장이 이익증가율이 80%라는 얘기는 네. 80% 미만인 종목군들은 평균 이하라는 얘기를 할 수가 있겠죠. 그렇죠. 그러면 은 오히려 정말 과거에 음. 이제 봤을 때 실적 이렇게 급증을 했을 때 실적이라는 변수보다 더 중요한 게 있었습니다. 그게 바로 저평가였다. 네. 우리가 이제 흔히 얘기하면은. 장기순이익과 지금 시가총액을 비교하는 거예요. 네. 연, 연간 뭐, 어, 1조 버는 회사가 음. 지금 시가총액이 10조다 그러면 10배가 되는 거고. 네네. 이런 식으로 배수를 정해서 올해 벌어, 벌어, 벌어드리는 이익보다 시가총액이 낮지만 낮을수록 뭔가 네. 뭐, 가치투자라는 그런 아니에요? 그렇습니다. 가치 가치주가 투자. 좋다라는 얘기인데 아. 이 얘기는 뭐잘 아시겠지만은 시적이 개선이 되는 종목들이 많다 보니까 네. 실적이라는 변수 하나만 가지고는 음. 수급이 분산이 되는 겁니다.
0: 네, 네. 그러면은
1: 어 예를 들어서 뭐 이런 얘기 적절하진 않을 수가 있겠지만 음. 미인 대회를 열렸는데 네. 미인들이 너무 많은 거예요. 네. 그러면은 어 갑자기 이제 미인 미인에서 뭐 예를 들어서 갑자기 IQ 테스트를 할 수도 있는 것이고 네. 인성도 볼수 있고 성격도 네. 보고 네. 뭐 갑자기 뭐 소바이벌 테스트를 할 수도 네. 있는고 네. 거 이런 식으로 막 잣대가 많아지게 되는 거죠.
0: 아~ 그래서 아~
1: 경험적으로는 가장 우리가 리저너블하게 봤을 때는 네. 여러 가지 조건이 있겠지만. 저평가라는 팩터가 눈에 띄었다 그러니까 네. 실적이 개선이 되면서 실적이 개선이 되면서 저평가도 같이 모아하게 되는 가격을 보기 시작한다는 거죠 그렇습니다 네. 아. 그런 컨셉의 종목군들의 스타일이 네. 상당히 유행하다라는 것을 아, 알게 됐고 네. 그래서 이제 실적이 개선된 종목군 에, 시, 전, 전반적인 실적이 개선되었다는 네. 오히려 실적보다는 저평가라는 이 핵심 팩터를 우리가 봐야지 시장의 성향에 어떤 중심에 갈 수도 있다. 지금 아. 최근에 올해만 보더라도 네. 어, 실적이 상당히 좋아졌는데, 음. 어, 이 스타일별의 성과를 기록할 수가 있어요.
0: 네, 네. 측정을
1: 할 수가 있죠. 뭐 저희가 만드는 겁니다. 저평가 음. ETF를 만들고, 음. 뭐, 실적 ETF를 만들고, 이런 네. 식으로 해가지고 계속 시뮬레이션을 하는 거예요. 이 네, 네. 성과는 올해 이제 저PBR, 저PR 팩터가 1등, 2등을 차지했습니다. 오. 가장 저평가라는 팩터가 시장 대비해서 가장 아웃퍼포먼 하는 네. 가장 유리한 스타일. 그러니까 이를테면 어, 성장주라든지 실적을 보는 그런 투자자보다는 음. 이 밸류에이션을 보는 가치주 투자자들이 석가를 어. 더 좋게 되는 그런 시장 성향이었다는 거죠. 지금 상반기를 다시 리뷰해보면 그렇습니다. 거죠. 예. 그리고, 그런 것 같아요. 예 그렇습니다. 예. 그리고 금리라는 변수도 좀 보면 실적은 네. 뭐 계속 좋다. 그러니까 뭐 하반기까지 실적은 상당히 좋을 거라고 예상이 됩니다. 음, 네. 아그 금리 같은 경우도 사실 제가 겨, 금리를 예측하기는 좀 어렵지만 음. 아, 컨센서스 상으로는 계속해서 올라간다라는 네, 네. 가정입니다. 아, 일단 기본적으로 어, 유동성에 대한 어떤 어, 잔치를 미국이 사실 유동성을 푸는 기축통화인데 기축통화를 네, 네. 갖고 있는 나라인데 아, 그들이 이제 글로벌적으로 경기가 가장 빨리 회복이 되겠죠. 네. 그러면은 아, 이제 전체적인 미국의 펀더멘탈을 감안한 것도 달러인덱스고 음. 그거에 대한 수급의 반영한. 그러니까 미국의 달러인덱스, 달러가 많이 풀려진 달러가 희소한 정도. 네. 그렇죠? 희소한 그쵸, 정도고 저. 미국의 경기가 다르, 다른 국가들에 비해서 좋을수록 정도. 그 정도의 네. 함수가 달러인덱스인데 이두 가지가 저는 어, 다 같이 반영될 거라고 음. 보고 금리도 달라덱스 올라간다는 얘기죠. 달라질 그렇죠? 서 예. 올라가고 금리도 마찬가지다라고 가정을 하고 아, 있습니다. 그러면은 어, 금리가 이제 올라간다라고 가정했을 때또 금리가 올라갔을 때 어떤 스타일이 유행했느냐 이걸또 음. 보는 것도 의미가 있습니다. 이것도 저평가 팩터였어요. 아~ 저 P/R, 저 P/R이 금리가 올라갔을 때일 네. 단위당 가장 성과가 좋았던 스타일이었습니다. 아. 이것도 이제 해석을 해 보면. 금리가 올라간다는 것은 조달금리가 올라가는 겁니다. 그렇죠. 네. 그러니까 기관 투자들은 다들 조달금리 단기물을 계속해서 어, 빌리잖아요. 네. 그리고 그거를 그거보다 좀더 나은 성과로 해서 어, 성과를 내고. 그래서 지금 이제 금리가 올라간다는 것은 이 조달금리가 올라가는 거고 그 얘기는 우리가 가지고 있는 자산군의
0: 기대수익률 자체도 높아져야 음.
1: 되는 겁니다. 그렇죠.
0: 네. 그러니까 지금 가격이랑 t p 랑 차이가 커야 된다는 거죠 그렇죠. 할인율이 커진다는 얘기죠. 네. 자산군이 뭐 주식도 그렇고 네. 채권도 그렇습니다. 그래서 음. 이렇게 이제 보면 이
1: 금리가 올라가고 있을 때 조당금이 높아졌을 때 기대수익이라는 것은 네. 이 PR의 역수예요. 이론적으로 보면. 네. PR의 역수라고 하면 어, 금리가 올라갔을 때 기대수익이 률 높아진다는 라 컨셉으로 보면 음. 어, 기대수익이 높아지면 PR이 낮아져야 되겠죠. 그렇죠. 사실, 이게 주식만 가지고 얘기하면 조금 웃긴데, 음. 어, 글로벌 자산군으로 보면, 네. 어, 금리가 계속해서 올라갑니다. 음. 그러면, 네. 이제, 무의험으로 2%, 3%, 4%를 우리가 벌 수가 있어요.
0: 어, 근데, 네.
1: 주식이 밸류에이션이 계속 높아지면 기대수익률이 낮아지는 거잖아요. 그죠. 보통, 이제, 기관 투자들의 그 이제 핵심적인, 되게 많이 제가, 이제, 애널리스트를 하고 있으니까, 네. 많이 리켓으로 오는 게, 어, 주식에 대한 기대수익률, 즉, 12개월 예상 PR의 역수, 음. 이걸 그리고 금리를 그려달라고 해요. 그리고 요 네. 이 스프레드를 봅니다. 어. 아, 그러니까 이런 식으로 이제 자산군을 선택할 때 금리가
0: 항상 핵심적인 이, 어, 이정표를 네. 마련해주고 뭐, 트리거가 되는데 그러니까 PER의 역수를 본다는 것은 지금 가격을 이익으로 들어왔을 때 얼마의 기간이 걸리는지를 소수점으로 본다는 얘기죠. 아 그렇습니다. 네. 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 그죠네 그렇습니다. 현금 창출력을 보는 네네네네. 거죠. 네네네. 그래서 그거랑 금리랑 비교를 한다는 거죠. 예, 그렇습니다. 그러니까 이 회사가 버는 거랑 은행에 넣을 었때 받는 리턴이랑 비교를 한다는 거죠. 그렇습니다. 어.
1: 금리가 높아질 때는 네. 비싼 종목은 사실 선호를 할 수가 없어요. 어. PR이 높다는 라 것은 기대수익률이 낮은 거잖아요. 네. 네. 조달금리 올라가는데 기대수익률이 낮은 종목으로 우리가 가지는 가 않잖아요. 어. 수익자 입장으로 봤을 때 상당히 네. 좀큰 자산가 네. 입장에서 봤을 때는 그죠 그렇죠. 그죠. 예를 들어서, 우리가. 채권을 넣지, 차라리. 예, 예, 그니까요. 그래서, 지금 보면, 어, 어찌됐건, 그러니까 저는 이제 그렇게 해석하는 음. 것보다는, 네, 펀트는 네. 금리가 올라가면 어떤 스타일이 좋다라는 그냥 야, 통계적인 검증. 결과만 보고 한, 하는 거죠. 결과만 보면 네. 하는데, 굳이 이제 제가. 네네. 네. 어, TMI로 설명을 드리는데. 네, 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 네. 어찌됐건, 금리가 네. 올라갈 때는, 음. 저평가 팩터의 성과가 가장 좋았다라는 것이 통계적으로 명확합니다. 네. 그러면은, 실적이 개선이 될때 우리가 좋았고 금리가 좋았을 때 좋았다고 라 하면 우리가 지금 핵심 변수라고 볼수 있는 이익과 금리 측면에서 가장 유리한 스타일은 저평가 투자를 하는 것이다. 가치주를 투자하는 것이 맞다라고 표현을 아. 할 수가 있는 겁니다. 그리고 제가 저피아 저피알이랑 또 목표 주가 괴리율 상위 요 팩터도 저희가 이제 네. 저 p e r 저 PBR 네 그렇습니다. 네네. 그러니까 우리가 이제 뭐 HTS 이런 네. 것들을 봤을 때 p e r 이라는그 추자지표가 다 나올 거예요. 음. 네, 아니면 우리가 보유하고 있는 종목군들이나 관심 있는 종목군들을 시가총액하고 단기순익을 네. 예상되는 당기순익을 단기 같이 나눠볼 수도 음. 있는 거고요. 그래서 요게 지금 시장의 밸류에이션 자체가 한 13배, 14배 정도 됩니다. 네. 요거보다 낮은지, 요게 높은, 높은 아, 시장. 시장 평균 대해서. 대비. 네. 요게, 요걸 한번 좀 체크를 해보시면 어. 지금 우리가 뭐 가치주를 투자하고 있는지, 네. 성장주를 투자하고 있는지, 비, 비싼 투자를 하고 있는지를 어. 알 수가 있겠죠. 그리고, 네. 목표주가 괴리율은 애널리스트의, 거는 이제 hts나 이런 것들로 좀 보기는 좀 어려워요. 네. 네그 애널리스트 보고서를 봐야 되는데, 네. 목표주가가 있고, 현재 주가가 있습니다. 이요 네. 괴리입니다.
0: 아. 네. 그러
1: 그러니까 목표 주가 나누기 현재 주가. 네. 이게 높으면 높을수록 어, 저평가가 되는 거죠. 음. 네. 왜냐하면 이 저평가, 아. 저피아, 저피비아를 보게 되면 네. 업종의 바이어스가 그 이제 쏠림 현상이 일어납니다. 네, 네, 아무래도 네. 증권주, 아.
0: 금융, 금융주하고 업종이 원래부터 거기가 싼싼 싼 데들 태생적으로 그런 네. 게 많이 잡힌다는 거죠. 그렇죠. 유틸리티도
1: 쌀 네. 것이고 네. 뭐 이제 철강, 뭐, 네. 화학, 이런 쪽이 네. 되게 쌀 거고요. 어, 근데 그런 것들을 이제 제외하는 거죠. 그러니까 음. 목표 주가라는 것은 각각의 애널리스트가 섹터만 보잖아요. 네. 그 섹터, 그 같은 섹터 안에서 TP를 각각 정하는 거고, 변리즌도다 음. 다를 거고, 그렇기 네. 때문에 네. 그래서, 어, 어떻게 보면 이론적인 베이스일 겁니다. 우리 음. 섹터에 대비해 평균 피어 그룹을 할 건지, 아니면 이게 기술적으로 독, 뭐 독점이 됐기 때문에 음. 밸리에이션좀더 높게 준다거나 이렇게 좀 버터업적 즉 종목별의 어떤 특성을 감안한 저평가를 볼수 있는 팩터는 목표주가 괴률이라고 저는 생각하고 있어요. 네네. 그래서 우리가 이제 뭐 가지고 있는 종목군들은 뭐 어, 실질적으로 어, 본인들이 직접 음. 직접 개인 투자 분들이 밸리에이션할수 있겠다 그러면은 네. 목표주가를 괴, 이제 괴 계산하면 되는 거고 네. 그게 어렵다라고 하면 애널리스트 리포트에 어, 목표 주가가 나와 있습니다. 네. 아, 그러니까 우리가 내가 아는 애널리스트 신뢰할만한 애널리스트의 목표 주가하고 현재 주가를 봐서 음. 우리 두 가지 난두명 애널리스트 하는데 네, 이두 네. 명의 목표 주가를 어, 약간 평균을 낸다거나 음. 아니면 내가 좋아하는 좀, 어, 애널리스트의 네. 목표 주가 와 현재 주가와 괴리를 우리가 음. 측정할 수가 있는 거죠. 네, 네. 그게 커면 큼수록 이게 저평가돼 있다. 음. 혹은 지금 주가가 많이 올라서 지금 애널리스트 그 목표주가하고 지금은 별로 차이가 안 난다 러면 그거는 고평가다라고 어. 어 이제
0: 네. 선별하는 네네. 그런 기준의 팩터다라고 보시면 될것 같습니다. 어. 그래서 이렇게 괴리율이 크면서 저 PER, 저 PBR 그렇지, 이런 그렇죠. 것들이 지금 컨셉에 가장 적합할 것으로 예상되는 스타일이다. 네, 하반기로 그렇습니다. 갈수록 네네. 네, 네. 음. 어 이게 실적이라는 건 항상 중요하지만 지금 실적 좋은 애들이 희귀할 때는 이게 첫 번째였는데, 네. 그러니까 예를 들어서 뭐, 학력이라고 하면, 네. 뭐 사람 뽑을 때, 네. 다 서울되면 그 다음 뭐냐, 이걸 그렇죠. 보자는 거잖아요. 그 그렇죠. 예, 네, 맞습니다. 그게 지금은, 어, 다 80% 이상 실적이 개선되는 평균이 80%니까, 네. 그 다음 게 뭐냐, 봤을 때, 네. 싼 거, 그러면, 그 중에. 그렇습니다. 그싼 거를 하려고 그러는데, 너무, 그, PER, PBR로만 보면은, 업종 특성상 싼 것들이 계속 잡히니까, 네. 그래서, 목표 주가 괴리율까지 같이 팩터로 넣는다. 음,
1: 맞습니다. 그죠? 네.
0: 그게 지금 보면은, 이번에 이, 이렇게 나온 게 이건가요? 그게? 네, 그렇습니다. 그리고, 네. 이제 보면 이제, 사실은 이제
1: 자평가라는 네. 컨셉도 물론 중요할 수 있는데, 네. 어, 기관들이 안산 종목군들을 찾아다니는 겁니다.
0: 아, 어, 그게 주가에 영향이 있나요?
1: 이게 약간 이제 좀 전에 말씀드렸다시피 좀 어려운데 네. 스타일을 우리가 베팅하기 위해서는 계절성도 중요하고 음. 어 지금 이례적으로 나타났던 특징 아까 말씀드린 이익하고 금리 말씀드렸습니다. 이어 요, 요 얘기보다는 이제 전제 말씀드렸던 이제 계절성 지좀 네. 봐야 될것 같은데요. 네. 하반기에는 이렇게 기관들의 수급이 어좀 없는 쪽이 유리해요. 어. 왜냐하면 어좀 전에 말씀드렸던 1분기, 2분기 실적 시즌과 어, 그 주가와 실적간의 괴리가 아, 그 연동성이 크다라고 말씀드렸잖아요. 이때 실적을 많이 보고 이때 수익을 많이 올립니다. 그러니까 하반기에는 실적이라는 변수도 중요하지만 이제 실적의 변수가 중요하지 않다면 네네. 로테이션이에요. 그러니까 쉽게 얘기하면 퀀트 기존 스타일로 보면 음. 실적을 보는 컨셉과 로테이션 이두 가지가 양극 이게 반대 컨셉입니다 실적이 아, 본다라는 거는 그 종목군들의 상당히 쏠림 현상이 일어났을 거예요 그런데 네. 이 반대는 실적이 중요, 중요하지 않다 그러면 저평가도 네. 보고 주가가 떨어져 있는 것도 보고 기관 음. 수급이 없는 것도 보고 네. 이런 식으로 이제 로테이션을 대비하는 아. 전략이거든요 네. 그러니까 하반기에는 이 팩터가 더 좋았다는 라 거죠 이두 개가 순환, 순환되는 순환 건가요? 순환이 되는 경향이 있습니다 상반기에는 아. 이익 팩터 쉽게 네. 얘기하면 그것도 약간 좀 다른데 네. 상반기에는 이펙터, 하반기에는 로테이션 섹터 음, 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음, 네. 그리고 아예 하반기 뭐 10월 때부터는 이제 배당까지 이제 저평가 네, 팩터로 네, 포함이 네, 돼요. 그러니까 네. 요 디테일한 걸 제외하고 좀 복잡하니까 상반기에는 실적, 어, 네. 하반기에는 저평가 내지는 로테이션 네. 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 그래서 네, 네. 이제 어떻게 보면 어곧 하반기입니다. 하반기일 어, 때 네. 우리가 항상 투자들 했던 것은 기존의 시, 수익을 확정시키려고 하는 거예요. 음. 보통 이제 기관 투자자들 <웃음> 입장에서 보면 1년 베이스로 성과를 받고, 네. 인센티브를 받고, 그렇기 때문에. 직장이니까. 그렇습니다. 네. 그러면은 1년 동안 막 코스피 200을, 벤치마크를 받아가지고, 네. 그러니까 코스피 200보다 더 잘해야지 성과를 좋게, 어, 이제 평가를 좋게 받는 거예막 네, 네. 플레이를 하다가, 오버앤 언더웨트 해가지고, 저평가를 하던, 뭐 실적을 하던, 오버앤 언더다 하다, 하다가, 연말에는 코스피 200으로 고스란히 돌려줘야
0: 되는 거예요. 음. 그렇죠? 1년 동안 성과를 측정을 하기 때문에. 아, 그죠. 내가 하다가 좋은 순간에 코스피 200다 넣으면 이제 나는 무조건 이긴 게임이 되니까.
1: 그렇습니다. 어. 네. 그러면 수익이 확정이 돼서 네. 되는 거고, 그거를 쭉 이어가면 이 인센티브의 평가는 내년에 음. 이어가게 되는 거죠. 그죠, 그죠. 그러니까 매도하기 전까지는 코스피 200이라는 그 벤치마크와의 평가를 받지 못하는 거예요.
0: 네네. 그러니까 네네. 연말에
1: 그 성과를 받기 위해서 항상 어, 이제 리밸런싱리밸런싱으로 네. 표현하는데 코스피 배팅을 했던 것을 다시 뱉어서 배당주나 저평가 네. 종목군들을 해서 연말 쿠폰 받고 끝내는 어. 그리고 연초에 다시 실적 베이스로 네. 뭐 작년하고 똑같을 수도 있고 아니면 새로운 실적주들이 될 수도 있고 음. 그러니까 새로운 어, 투자를 시작해서 또 다시 내년 네. 한해 네. 수익을 평가받고 이런 어. 스킴이기 때문에 네. 기본적으로 하반기에는 조금 이제 우리가 신경을 써야 됩니다. 네, 음. 항상 그랬던 특성들이 있고 요거는 팩터의 어떤 그 계절성을 우리가 저희가 이제 측정을 한 겁니다 통계적으로. 어. 그래서 어 실적만 가지고 너무 이제 투자하는 컨셉은 사실 이익하고 금리 변수가 확폈기 때문에 쉽지 음. 않고 네. 어느덧 하반기이기 때문에 또 실적만 베이스로 가지고 한 투자가. 음. 사실 또 쉽지가 않아지는 환경이 되는 거예요. 네. 그러니까 작년에는 사실 이제 특정 종목군들이 어 계속해서 실적 되는 종목군들이 적다 보니까 그 종목군들이 계속해서 꾸준하게 주가 수익률을 이어가기엔 상당히 편했던 어. 시였던 기것 같습니다. 그렇지만 네네. 통계적으로. 작년에 오히려 좀 이례적이었다라고 좀 보고 있는 거죠. 아, 계속 네. 그러기는 어렵다는 거죠. 그렇습니다. 아. 너무 실적이 좋아지는 애들이 너무 많아요. 네. 그런 종목군들 기업들이 네네네. 너무 많기 때문에 아. 우리가 조금 다른 잣대를 음. 같이 섞어서 보면 네.
0: 조금 수익률 측면에서 좀 분명히 기여를 할수 있다고 라 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 이제는 네. 실적이 좋아진다는 게뭐 어, 자랑할 일이 아니고 어, 우리 집도 좋아. 우리 집도 그쵸. 좋아. 다 좋으니까. 평균 네네. 감수가 올라가는. 아. 그럴 때는 오히려 더 로테이션 팩터가 인기가 많아지게 되고 그렇습니다. 어. 저평가를 꼭 보셔야 더더 더 인기가 많아진다기보다 더 효율적이 된다는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 기관들의 어. 수급이 좀덜한
1: 것도 네. 그러니까 상반기에 플레이 한 것보다 네. 뒤늦게 하는 컨셉보다 좀 남들보다 음. 좀 빠르게 네. 어, 기관들이 안 가지고 있는 종목들 중에 실적이 개선된 거다거나 음. 아니면 이제 저평가를 보인다거나 네. 물론 이제. 실적이 안 좋은 종목군들을 투자할 필요는 없겠죠. 네. 이 실적이라는 팩터를 제가 무시하는 게 아니고요. 음. 중장기적인 어떤 그스킴에 있어서는 실적 개선에 대한 변수가 중장기 네. 성과가 가장 네네. 네. 네, 네. 그래서 실적을 무시하기는 어렵습니다. 그렇지만 네. 실적과 다른 것들도 같이 중요하기 때문에 스타일을 음. 조금 다변화해서 보자라는 음. 어, 내용으로 이해하시면 될것 같습니다.
0: 실적은 그냥 기본으로 넣고? 그렇습니다. 그다음에? 실적을 안 넣을 수습니 네, 네, 네. 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 실적 기본으로 넣고 거기에 저평가 넣고 뭐그 개리율 주가 괴리율 넣고 그다음에 로테이션 넣고 그게 좀 어려우면 그냥 네. 실적하고 뭐 이제 저평가 아 아니 직접 하지는 않을
1: 거예요 네. 직접
0: 하지는 않을 건데 그래서, 이제 예. 그게 그렇게 해서 뽑은 맞습니다. 게. 그런 이제, 스,
1: 스타일에 네. 대한 투자가 그리고 네. 뭐 이제 스타일에 대한 어. 투자고 퀀트 투자다 이렇게 네.
0: 좀 이해하시면 될것 같습니다. 그래서 이게 하나금융투자 홈페이지 가면 그렇게 해서 뽑은 이제 종목이 되게 많아요. 그죠. 네. 그래서 이 종목들을 리서치를 하신 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그냥 그거에 들어온 그렇습니다. 네. 어, 여기 뭐 주담을 만나거나 뭐 통화하거나 전혀 그런 죠뭐 컨퍼런스 골 참여하거나 네. 이런
1: 거 전혀 아니고 컨서스도 네. 이제 네네. 실적에 대한 컨서스 변화도 음. 우리가 뭐 충분히 데이터를 네. 통해서 볼 수가 있고 어. 해당 뭐 주가도 볼수 있고 네. 기관들의 수급이 어느 정도 들어갔는지 네. PR 변수도 볼수 있고요. 그래서 네네. 어,
0: 2 0개좀 넘을
1: 것 같은데. 요0개좀넘 예, 예, 네. 예. 하여튼
0: 그런 그런 종목이 있는데, 네. 그럼 예를 들어서 펀드, 그 퀀트 매니저도 하셨었잖아요. 예. 그렇습니다. 그럼 예를 들어서 내, 내 펀드가 퀀트 펀드예요. 네. 그런데 이렇게 20몇개 종목을 선정을 하면 이런 거를 그 펀드, 펀드에다가 넣을 때는 네. 시카 총액 비중에 따라서 그냥 바로 카피를 하나요? 아니면 거기에서도 또 의견이 들어가게 되나요? 일단은 퀀트 투자자들은 네.
1: 이제 그 버터업적인 어떤 의견이 네. 그 배제를 하고 주잖아 아, 완전 배제하는구나. 물론 어. 이제 같은 하우스에 네. 어, 섹터 애널리스트가 바이사이드 애널리스트 도 따로 있거든요. 네, 네. 바이사이드 애널리스트도 있겠지만 퀀트는 이제 또 다르게 네. 합니다. 이렇게 실적 외에 어떤
0: 변수를 여러 가지 보다 보니까 네. 이렇게 이제 하진 않고요. 어, 그럼 음. 이거를 시총 비중에 따라서 거의 카피 하듯이 이렇게 펀드에 들어오게 되는 거죠. 그렇습니다. 그거에 아. 대한 이제
1: 뭐 여러 가지 변, 있겠지만 뭐 네. 같은 비중으로 뭐 5%씩 20개 종목군들을 넣고 네. 코스피를 인버스를 해가지고 해체를 한다거나 네. 아니면 코스피 200에서 이제 이거를 패시펀드라고 하면 비중을 음. 조금 1% 2%씩 좀더 주는 거죠. 네. 그리고 나머지를 동일 과정으로 줄이면은 음. 코스피 200의 비중을 맞추면서. 네. 어, 스타일을 베팅할 수 있는 아... 그런 투자 스킴이 되니까 네. 어찌됐건 이, 어, 해당 스타일에 대한 투자 네. 해당 스타일에 맞는 종목 군들을 고르는 아... 컨셉이라고 이해를 하시면 될것 같은데 이제 이게, 어, 사실 이제 종목을 투자하신 분들 입장에서는 좀 약간 이제 완전 좀다르실 수도 있어요 그쵸? 아니 탐방을 네. 한 번도 안 가는 투자 방식이 있다니 <웃음> 사실 이제 퀀트 입장에서 보면 네. 그 상장되어 있는 주식들은 망하지 않는다, 상패되지 않는다라는 가정은 좀 있습니다. 네. 근데 이게 사실 우리가 그거를 버텀업 리서치를 한달그 상장 폐지에 대한 가능성은 크게 바뀌지 않는다라고 좀 보고 있거든요. 네. 그래서 네. 아무래도 이제 퀀트 투자는 음. 대형주 위주의 유니버스가 많습니다. 그래서 네. 어, 코스피 200 위주의 유니버스를 통해서 거기에서 어, 순위를 매기는 거죠. 해당 네. 스타일에. 그래서 상위의 순위를 매긴 종목군들을 어. 동일 과정으로 고르게 네. 좋아하고 어, 순위가 낮은 애들은 고르게 싫어하는 그런 네. 전략이 컨셉이고요. 어. 퀀트 스타일 투자에 있어서는 종목이 저희 같은 사람에서 어떻게 보면 종목은 음. 스타일입니다. 음. 종목에 대한 개념이 별로 없어요. 네. 그래서 어, 어떤 종목군들 중에서 물론 이제 저희가 이제 뭐 포트폴리오를 제공을 해드리면 네. 거기서 이제. 보통적으로 싫어하는 종목군도 있다. 어. 원래는 그렇게 해서 빼면안 되지만, 네. 뭐 이제 일부 투자자분들은 뭐몇 개를 빼시는 경우도 있습니다. 음. 이건 도저히 나는 네네. 싫다라고 하시면은 어. 빼도 사실 그거는 이제 무방한 거고요. 저도 네. 어떤 종목이 뽑혔는지 잘 몰라요. 아, 이제 <웃음> 스타일을 베팅을 하고 그거를 네. 나레벨 세우 고 순위를 매기는 거는 어. 사실 기계나 엑셀이 다 해주는 네. 작업이기 때문에 아. 약간 그런. 요즘에 좀 다른 거 있고 근데 네. 요즘에는 개인 투자자분들 중에서도 퀀트에 대한 관심이 있으신 분들 네. 타이썬으로 해가지고 취미로 네. 하시는 분들이 있어요 엑셀로 하시는 네.
0: 분도 계시고 자동, 자동 매매 자기만의 그거 만들어가지고 네
1: STS에서도 네. 그 데이터를 엑셀로 다운로 받을 수가 있습니다 네. 네. 그래서 그거를
0: 어, 각자 이제 마이닝을 하신 분도 간혹 지금 네. 변경을 있습니다 어, 비싼 거 사서 더 비싸게 파는 장은 좀 마무리가 되는 것 같다 싼거 사서 제값 받고 파는 장으로 약간 분위기 바뀐다 이렇게 정, 정리를 해봐도 그렇게 될까요? 그렇게 생각하시면 될것 같습니다 네, 알겠습니다 오늘은 그 퀀트 애널리스트 이경수 수석 연구위원 모시고요 퀀트 스타일 투자에 대한 이야기 나눠봤습니다 네, 오늘 바쁜데 시간 내주셔서 감사합니다 아유. 감사합니다 네. 네, 오늘 영상 보시고 도움이 되셨다면요 구독과 좋아요, 댓글까지 부탁드리겠습니다 감사합니다 행복한 하루 되세요